0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
2: Christophe Maury. À chaque messe, nous récitons le credo et nous disons « Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique ». Et en lisant le titre de votre livre, François Heuvel, bonjour. Bonjour. En lisant le titre de votre livre « Quel avenir pour le christianisme », on se dit que tout est foutu. Quel avenir dans le christianisme quand l'individualisme, le néolibéralisme, la guerre en Europe, la pédocriminalité au sein de l'Église, le matérialisme ambiant à travers un consumérisme délirant, la planète est en danger, tout cela fait très peur. Et finalement relativise cette vérité qui nous avait été transmise par notre propre religion, la religion catholique. Alors, quel avenir pour le christianisme Votre livre, François Hevé, est très éclairant. Vous partez de vos convictions initiales, vous donnez un diagnostic du temps présent, entre parenthèses, la sensibilité écologique, la question de genre, la demande démocratique, l'avenir de plus en plus incertain, la société de plus en plus sécularisée, les lumières de la religion, et puis vous allez à la relecture des sources sur la tradition, sur la nouveauté conciliaire avec Vatican II. Pour finir, quelques propositions nous y reviendrons. J'ajoute que le style, l'élégance intellectuelle, une certaine forme de tendresse, s'adresse au lecteur pour aller au fond de son cœur. Vous ne vous adressez pas qu'à l'intellect, mais aux hommes de bonne volonté et à leur bonne volonté. Vous ai-je bien lu Écoutez, un grand merci
0: pour cette lecture et je crois que c'est assez ça. Je ne sais pas si euh, j'aurais moi-même spontanément appelé une mot de tendresse, mais euh, je pense que c'est assez juste. Euh, J'essaye effectivement d'atteindre le lecteur de bonne volonté. Euh, oui. Évidemment, le chrétien, mais aussi, j'espère, un peu au-delà. Euh, et la
2: bonne volonté du... du, du... Et
0: la bonne volonté, est exactement. C'est ça, que titillez. Il y a une... Exactement. Il y, oh. euh, y, y a une recherche, oui. Il y a, y a un après je dirais il y a un a priori de bienveillance sur le monde actuel, je crois que ça me paraît oui. important euh, une, euh, un moment où, où il y a des, bien des motifs de, 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 de désespérance ou de critique ou ce qu'on voudra euh, d'essayer de trouver les lieux euh, sur lesquels euh, euh, les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour, pour avancer ensemble voilà, voilà, c'est extrêmement
2: là. bien construit puisque vous commencez par un diagnostic que nous partageons tous qui est effrayant mmh. et, puis vous, et puis à la fin vous apportez des réponses précises à ce diagnostic et Alors, entre les deux, oui, oui. vous avez euh, vous êtes rédacteur en chef de la revue études, vous passez parfois pour trop sociologue évidemment votre livre est empreinte sociologie et permet de comprendre notre temps mais vous dressez le paysage contemporain et vous lui opposez dans le même chapitre le message de l'évangile ou plutôt vous proposez une lecture de l'évangile en réponse à ces questions du temps. Et ce balancement qui entre à l'intérieur du grand balancement de votre diagnostic et des réponses que vous donnez, donne à votre livre « Quel avenir pour le christianisme » publié chez Salvatore, François Heuvet, une lecture extrêmement claire.
0: Oui, ben je crois que je, je concerne assez volontiers. Euh, ça me paraît effectivement important d'avoir ce, ce, enfin ce double balancement que vous signalez, euh, de, 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 de terminer évidemment, et ça je crois que c'est un, un des apports du christianisme, sur une note d'espérance, et que, que ce ne soit pas simplement un vœu pieux ou une affaire un peu artificielle, euh, même si l'espérance est, est une vertu théologale euh, qui vient de Dieu, mais
2: enfin quand même qui passe par la médiation des activités mais vous humaines. Mais allez plus loin. Quand vous dites, qu'est-ce que la fraternité La fraternité, c'est l'espérance. C'est ça. Ben, c'est crois... extraordinaire, ça.
0: Effectivement, je crois que c'est ça. Et c'est un... une chose qui m'avait frappé dans une petite étude sur les premiers siècles chrétiens, c'est de voir comment la notion de fraternité est venue très tôt et comme quelque chose d'absolument central. Et qui ensuite a un peu disparu. Alors, on le retrouve évidemment dans la devise républicaine, mais assez curieuse, mais je crois que c'est important de se rappeler cet héritage parce que c'est une caractéristique fondamentale des premières communautés chrétiennes cette fraternité à la fois en interne et aussi en externe, c'est-à-dire c'est pas une fraternité exclusive comme il y a, bon, comme je vais dire les frères musulmans, si vous permettez cette, cette comparaison, euh, c'est une fraternité inclusive. Euh, c'est pour ça que de... Je m'appuie pas mal sur Michel de Certeau, qui est un auteur qui m'a beaucoup marqué, parce que pour lui, précisément, le christianisme, c'est ce qui est, c'est ce qui est en, c'est ce qui se, se construit en, en, en relation avec autrui. La dimension de relation
2: est fondamentale. Fondamentale, je vous cite, il ne s'agit pas d'une affirmation dogmatique, mais d'une espérance. Cette espérance peut se fonder sur la conviction qu'une parcelle de bien est conservée, même sous des apparences contraires. Voilà,
0: ouais, je crois que c'est un, un très bon résumé, très bon <rire> résumé de, du propos. Effectivement, vous avez bien repéré <rire> la, la phrase.
2: <rire> jean françois <rire> Roulain,
1: moi aussi, je, je, en me reliant à ce que vous avez dit, moi aussi, j'ai très très frappé par l'élégance de, de, de ce livre mmh. et sa clarté. Et, euh, et, et aussi, effectivement, son, son, son côté positif. Oui. Et j'ai bien retenu euh, la conviction dont vous partez, qui est que le christianisme, aujourd'hui, a des ressources, à apporter au monde moderne euh, sécularisé. Et bien sûr vous, vous parlez de ce qui est négatif dans le monde euh, et dans l'Église quelquefois, mais euh, vous êtes d'abord dans une perspective de se dire bon, aujourd'hui on peut voir apparaître, vous parlez même de, quelquefois de signaux faibles, hein. mm -hmm. on voit apparaître des choses qui sont des recherches de sens aujourd'hui, qui sont incontestables. Euh, Christophe les citait dans l'introduction, hein, la, la, la démarche écologique, la, la recherche de, de la démocratie, le, le, la, le, de, le la demande de fraternité, puis la demande aussi, de, on, on en était là, d'espérance. Mm -hmm. Franchement, c'est cette attitude positive qui essaie de voir qu'il y a des, des attentes de sens, et que le christianisme a quelque chose à dire là-dessus, fait que votre livre, franchement, je trouve euh, euh, très pertinent, très actuel.
2: Alors, le, le, entre avoir raison et la vérité, l'homme veut toujours avoir raison, vous l'avez remarqué dans les différentes conversations qu'on peut, qu peut avoir ici, vous là, et c'est dans sa nature. La fraternité que vous prenez corrige ce travers. Et vous insistez beaucoup, alors, dans tout le livre, vous insistez sur la relation. Tout est relation. Jusqu'à l'écologie. Ah oui, bien sûr. L'écologie, c'est la science des relations, précisément. La science c est, c est des relations.
0: C'est pas par hasard que c'est un, 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 un élément, comment dire, une un, un trait caractéristique de l'époque. Euh, c'est pas simplement l'inquiétude devant le changement climatique ou devant les pollutions. C'est le sentiment que tout est lié, comme dit le comme dit le un certain pape. Euh, C'est-à-dire que le on ne peut pas on ne peut pas comprendre. Enfin, le, le, le principe même de l'écologie, c'est on ne peut pas comprendre un organisme si on l'isole de son environnement. Mmh. Euh, et on ne peut pas comprendre une entité si on l'isole de son de de son contexte, et, euh, et, et c'est la prise de conscience que nous sommes, que nous sommes tous interdépendants. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça va un petit peu à l'encontre de la revendication d'autonomie, notion de dépendance. Si, si, si je prends le mot dépendance, c'est plutôt mauvaise presse aujourd'hui. Oui. On n'aime pas être dépendant. Bon, euh, – Mais et on pourtant, va dire
2: interdépendant pour faire plus chic.
0: – Alors, oui, c'est ça, bon, <rire> de, de fait, mais à, à la fois, euh, comment tenir cette euh, requête de, de liberté de la personne, de tenir la personne, et, et, et la reconnaissance que nous sommes interdépendants, et que c'est ça qui nous fait aussi exister fondamentalement. Donc c'est la notion de relation qui est, qui, est, qui est au cœur même du propos.
2: – Et vous mettez le, le, le vivant,
0: c'est-à-dire que c'est à la oui. fois les plantes, les animaux, les hommes… – Alors bien sûr euh, L'écologie, c'est à la fois les relations interhumaines, mais la seul interhumain en lien avec tout, ce, tout, le, tout le monde vivant.
2: Alors, euh, le, on a parlé de l'espérance collective partagée et on va parler du dialogue. Le dialogue, pour qu'il qu soit vrai, nécessite plusieurs conditions, dont l'acceptation que la vérité ne nous appartient pas. Absolument, je crois que c'est ça. Là, là, je m'inspire de Jean-Marc Ferry, qui est un, un auteur qui m'inspire
0: beaucoup, philosophe, euh, donc qui, a, euh, qui est, qui est l'auteur du livre qui s'appelle Les Lumières de la Religion, hein, dont j'ai repris mmh. le, comme, comme chapitre, parce que précisément, c'est quelqu'un qui montre ce que le, le, entre autres, le christianisme peut apporter au débat public. Et effectivement, une des conditions, c'est de reconnaître que, euh, oui, la, je, je ne possède pas la vérité, et que, en particulier, peut-être plus précisément, j'ai des convictions, et j'y tiens mais je suis conscient que l'expression de ces convictions est toujours déficiente par rapport au cœur même de mes convictions je, je, ne, je ne renonce pas évidemment à l'héritage chrétien mais je reconnais que la manière dont, dont je l'exprime n'est peut-être pas forcément adéquate et donc comment aller vers davantage d'adéquation Eh bien c'est par le dialogue précisément c'est par le dialogue avec d'autres que ça aussi je reprends Sertot hein, c'est par le dialogue avec d'autres que je peux euh, progressivement euh, arriver et, 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 et nous arrivons ensemble Enfin, c'est en, en espérance, évidemment. Hein. Nous arriverons ensemble, mais c'est au futur. Nous arriverons ensemble à, à une position commune. Donc, vous aimez la contradiction Alors, la, la contradiction fait partie du dialogue. Bien sûr. Hein, le dialogue, ça consiste pas, parce que dans les années d'après-concile, il y a eu, c'était très à la mode, l'altérité, l'ouverture à l'autre, etc. Il y le sentiment que l'autre est plus proche de la vérité que moi. C'est pas la question. Euh, la question est de savoir comment euh, arriver à une, une formulation commune. Et effectivement, euh, ça suppose. Bah, quand, quand, quand je, je je me confronte à quelqu'un d'autre Bien, je, me, je me confronte, effectivement, à une position différente. Donc, euh, il, y a forcément, euh, il y a forcément des, 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 des contraires à, à, à prendre en compte.
1: Jean-François. Justement, par exemple, sur le thème de l'écologie, on, on voit assez bien qu'il y a quand même un peu, un, un, sinon un consensus, du moins une recherche de consensus.
2: Ben, L'audace, aussi. Enfin, oui.
1: mais, mais si oui. on prend, par exemple, un autre des, des éléments que vous soulignez, par exemple, la demande de démocratie, est-ce que c'est oui. si clair que ça euh, On voit, euh, quand même, dans les, dans, dans, actuellement, dans le monde entier, euh, la, la démocratie est quand même un peu fragilisé, mais on n'a pas toujours l'impression... On n'a hein, pas toujours <rire> l'impression que les gens sont, sont très, ont tellement envie de démocratie, ils ont plutôt envie, d'un certain nombre de, de, de gouvernements un peu plus forts. Et puis alors, je complète la, la question, parce que vous, vous abordez vous-même la, la chose, est-ce que c'est l'Église qui peut vraiment donner des, des leçons de démocratie alors, il ah <rire> <rire> alors, bon, Ça vous le dit très a, fortement. Bon, oui, ah, bien sûr.
0: Il y a, y, a, y, a y, a, y a deux points là-dedans. D'abord, effectivement, attendre des démocraties. Alors là, il faudrait vraiment être sociologue, des, faire des plus précises, de politique pour dire bon, on voit émerger de plus en plus des, des, des gouvernements autoritaires et des et même élus voilà, On vient de le voir, en... on l'a vu, on l'a vu en partie oh. récemment. Euh, est-ce que ça veut dire que finalement euh, les gens préfèrent la servitude volontaire, mmh. euh, préfèrent un mettre à la tête un dictateur un pouvoir autoritaire, euh, ou, ou est-ce que c'est un sort de dépit, mais que fait plus profondément il y a un temps démocratique? Bon, je là, là-dessus, il faudrait. Je suis pas assez compétent pour euh, avoir un avis tranché sur la question. Je ferai plutôt le pari qu'il y a effectivement plus en profondeur une attente de démocratie, c'est-à-dire de débat, etc., que c'est pas par dépit euh, que l'on que l'on que l'on met à la tête. Un, un, et par exemple, on le regrette. Un, un, une, 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 une personnalité autoritaire. Alors la deuxième deuxième élément. Alors effectivement, c'est pour ça que je mets ce point là comme euh, je ne mets fortement en avant, puisque qu'est-ce que le christianisme peut apporter à la démocratie On peut dire, mais bah, que. Surtout du côté catholique, c'est quand même plutôt un fonctionnement hiérarchique, pyramidal, etc. Parfois, franc, franchement, démocratique. Ils même pas à faire si... faire le
2: ménage chez eux avant d'en de oui, oui. parler. Alors,
0: <rire> fait, même si, effectivement, le pape François met en, en premier plan la synodalité, bon, alors, euh, des limites euh, qu'on peut avoir. Mais je pense qu'il y a, alors, à travers son de fraternité et tout ce que. Il bon, y, y a quand même des, y a quand même des, des, des éléments qui, qui justement. C'est pas par hasard que la République a repris comme avec quelques difficultés, du reste. Euh, le mot de fraternité dans sa devise, qui montre bien qu'il y a effectivement euh, quelque chose à retrouver, disons, dans la tradition chrétienne, à recreuser la tradition chrétienne, pour justement mettre en valeur ces éléments.
2: Alors, euh, deux fois dans votre texte, c'est questions question du Concile de Trente. C'est une euh, fracture de l'histoire.
0: Oui, alors, en même temps, je m'y atta euh, attarde peu. Non, non mais en valeur... alors t in t in ça, euh, voilà, Deux fois fait, alors, Bon. Et là, on se dit, ah j'ai fait le choix, dans un parcours historique assez court, de privilégier euh, le Concile Vatican II, évidemment, et la réforme grégorienne, qui est un thème qu'on re, l'historien redécouvre. Et pas, et pas la réforme protestante. on pourrait dire Pourquoi vous ne prenez pas comme, euh, comme élément décisif la réforme protestante et le Concile de Trente Bon, alors, je réponds à cette question, parce que de fait, le Concile de Trente enfin, re, reprend, euh, je veux dire, c'est euh, dire, fossilise, enfin... Oui, euh, tout à fait, il dogmatise, il fossilise. Voilà, exactement. La, la réforme grégorienne, qui déjà... Alors, il bon, faudrait plus de temps pour le analyser les, les, les plus et les moins, mais qui a eu pour effet pervers, même si sa visée c'était de rendre l'Église indépendante du pouvoir politique, mais l'effet pervers, ça a été de, de, de former une sorte de cléricalisme que le Concile de Trente, aussi par réaction à, à la réforme qui, elle, veut décléricaliser, ben, le Concile de Trente fossilise précisément le cléricalisme. On pourrait parler aussi de l'école de française de spiritualité qui va mmh. valoriser la figure du prêtre. Avec une, une, une visée tout à fait euh, sympathique, enfin, de, de faire que le prêtre soit bien formé, ouais. soit moralement irréprochable, oui, etc. Ouais. Mais euh, le, les, les séminaires pas... et, euh, qui, qui n'existaient pas avant. Bien hein. sûr. Mais l'effet pervers, c'est du coup de, tout de, de dit... faire du prêtre une figure euh, intouchable. Oui, si je puis dire. Enfin, excusez-moi, oui, oui. l'expression est peut-être malheureuse, mais. Euh, et, et, et donc. Enfin, et si, si puisqu'on que... était
2: excommunié quand on giflait un clair oui, alors après ça, il fait être l'inverse. Non, mais vous avez raison, mais le, euh, ça, hein, le, le Conseil de Trente a fossilisé, et, et la problématique que vous donnez là maintenant... Mm -hmm là aujourd'hui absolument, absolument. est-ce ouais. que je peux ouais. défendre un peu le concile de Trente deux secondes non non parce que des en fait, fait il a, a, on, a, on a
1: souvent <rire> une, une vision assez caricaturale du concile de Trente oui. et moi moi il y a un livre que je, je trouve formidable de John O'Malley, O'Malley euh, qui a fait le concile de Trente ce qui s'est vraiment passé et on s'aperçoit que, que c'était beaucoup plus complexe qu'on ne qu'on croit que c'était un concile pastoral avant d'être un, un concile dogmatique qu'ils étaient vraiment très soucieux de réforme de l'Église et il y avait besoin et ils se sont vraiment occupés alors on a caricaturé quelquefois je me permets de dire ça, oui, pas, pour, pas pour vous, vous êtes, vous êtes bien oui, informés, oui. mais le, le, le public peut, peut un, un peu, comment dire, rejeter le Conseil de Trente, alors qu'en fait, ça a été un effort plus ou moins réussi, comme, toutes les, comme tous les efforts de, 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 de réforme et de conversion, mais ça veut dire un, un véritable effort pour restructurer l'Église comme, comme il faut. Enfin, voilà. Et de, ceci dit, il y a effectivement une assistance aujourd'hui différente par rapport oui, à, tous, à, à, tous à, la, à la place de... Oui, 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 totalement oui. ce débat. Oui, oui. Il, y a, il
0: faut, il Faut lire John O'Malley sur le conseil de 30. Je, je fais un, <rire> un petit coup de pub sur mon confrère. Bon, ben, il faut Merci. lire, il faut lire
2: en tout cas François levé Quel avenir pour le christianisme publié chez euh, Salvatore. Alors, les propositions, ah Non, il faudrait avant les propositions, il faut qu'on parle euh, homme-femme. Ah, bah ben oui, évidemment, Eh ah ben, ah ben, ben oui, parce que vous avez, vous avez tout un chapitre qui est, qui est très clair.
0: Bah ben oui, parce que ça, dans, dans, disons, dans les dans les sujets. Euh, important aujourd'hui, euh, discuter problématique, etc. Il y a la question euh, homme masculin-féminin, et on se dit qu'est-ce que l'Église peut apporter à ça L'Église qui est comme très masculine, mm -hmm. l'Église catholique, hein, là, pour le coup, euh, androcentrique, je... vous dites Androcentrique, c'est sûr, c'est oui. le mot que vous utilisez. dans Alors bon, c'était le cas de la société il y, a, il y a quelques décennies, mais il y a des évolutions. Et là, effectivement, on peut dire est-ce que l'Église est a vraiment des choses à apporter Bon, ben là, là, c'est là où il faut reprendre l'histoire et revenir au premier temps. Et voir qu'effectivement, alors là aussi, sans, sans triomphalisme, ça n'est pas de dire ça y est, nous avons la solution. Alors, parce qu'il y, y a deux positions. Soit de dire euh, on est très très critique euh, à l'égard de, de ce qu'on appelle la théorie du genre. Bon, à tort ou à raison, j'entends pas dans le détail. Euh, et, et cette évolution du féminisme, ces problématiques, etc. Gardons les positions traditionnelles. Ou alors, au contraire, bah, euh, adoptons les positions actuelles sans trop. Bon. Euh, et puis, faisons un honorable sur ce qu'on a fait. Je bah, trouve que, bon, euh, prenons au sérieux les débats actuels. Et regardons encore une fois ce que l'Écriture et, et la vie des premières communautés chrétiennes, dans lequel les femmes avaient une responsabilité importante. On, là, là, c'est là où l'histoire, on a, on a beaucoup perdu assez rapidement perdu au bout de deux, de, de trois siècles ou de fait, la l'Église, alors là, pour le coup, l'Église s'est retrouvée, euh, j'allais dire, trop adaptée complice de la société romaine de l'époque où, de fait, les femmes n'avaient aucun rôle. Alors qu'il y avait cette intuition de donner davantage de rôles actifs aux femmes dans la vie des communautés, eh bien, l'Église s'est trouvée trop adaptée. Quand on reproche aujourd'hui à l'Église d'être trop adaptée au monde moderne, ben, ça a commencé très tôt. Euh, ça a commencé dès, dès l'Empire romain où, de fait, on a repris finalement même, même les épîtres Alors, L'épitre à Timothée, qu'on attribue à Saint-Paul, mais qui est probablement pas de lui, euh, qui est plus tardive, ou de laquelle on voit, effectivement, par rapport au premier Saint-Paul, qui est plus ouvert sur la question des femmes, euh, le deuxième Saint-Paul, qui face enfin, son disciple, euh, lui, beaucoup plus, beaucoup plus fermé. On voit bien que très vite, finalement, on est rattrapé par l'art du temps. Voilà.
1: Y compris par vous le dites d'abord peut-être aussi un certain nombre de, de lévites euh, qui se sont en qui, qui sont qui après la, la destruction du temple un certain nombre sont devenus chrétiens et ont quand même un peu euh, reproduit ce qu'ils qu vivaient avant et, et ont peut-être réintroduit ça davantage dans les dans, dans l'église exactement alors ça
0: c'est la thèse de, de simon claude mignonnet qui que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps qui est très intéressante euh, qui qui montre qu'effectivement il y a au moment de la, la conversion au christianisme d'un certain nombre de de, de prêtres ou de lévites juifs, eh bien, on va, on va voir re revenir. Ça, c'est la question de la. Encore une fois, la question du cléricalisme. On va voir resacraliser re ou sacraliser la fonction de, de l'ancien. Alors, c'est intéressant parce qu'en français, quand on emploie le mot prêtre, ça fait écho au grec presbyteros. Presbyteros, c'est l'ancien, en fait. Mm. Le, le, le Nouveau Testament a très peu de vocabulaire sacré. Il euh, n'y a, a pas de prêtre dans, le, dans les premières communautés chrétiennes. Il y a des anciens. Ça va, ça, va, ça va revenir relativement vite, dans un deuxième temps. Euh, et le paradoxe, ça c'est curieux, c'est que, euh, que euh, le... le judaïsme. Euh, Postérieur au temple n'a plus de prêtres, parce qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de prêtres. Mm -hmm. En revanche, enfin au sens sacerdote, euh, mais le christianisme qui au départ n'en avait pas, on a, on a, il y a une sorte de chasse et très curieux. Ah, ce serait
2: aux historiens, nous <rire> en dire plus là-dessus. Moi je me. Pas... Alors les propositions que vous que vous apportez, le soin de la terre, le nouveau rapport homme-femme. La demande démocratique, l'espérance de vie, l'avenir. C'est-à-dire que les clés que vous dénonciez au début de votre livre retrouvent leur résolution à la fin du livre, ce que j'ai dit en début d'émission. Et ce, ça rend votre ouvrage absolument passionnant, euh, François V, Quel avenir pour le christianisme ». Chez Salvatore, Jean-François Roth, qu'est-ce qu'on va aller voler sur l'étape de la procure cette semaine <rire> Eh bien, il y a beaucoup de livres intéressants à prendre de, mani <rire> de manière honnête. Il euh, a exactement qu'il faut les prendre, hein vous avez entendu hein
1: parce qu'effectivement, il faut s'en saisir. Un livre n'existe un voilà. livre, livre que par le lecteur qui décide d'en de, 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 faire quelque chose pour sa propre réflexion. Alors, allons-y. Je, je, je signale un livre qui me paraît tout à fait important, a priori. C'est « Se réformer ou mourir, sept théologiennes prennent la parole. » Le titre, bon, « Se réformer ou mourir », bon, peut-être un petit peu... Euh, voilà, On peut discuter probablement, enfin, je sais pas. Bon. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette théologienne, tout tout à fait, des personnes tout à fait qualifiées, euh, prennent la parole pour dire ce, comment elles, elles pensent, la, la réforme. Et, euh, je veux dire, voilà, voilà un livre il faut absolument, dont il faut absolument tenir compte. Là, on n'est pas dans, simplement dans la théorie et les grands discours, on est dans la prise de parole de personnes qui sont totalement euh, euh, autorisées, impliquées et oui, et compétentes. <rire> Par exemple, Laure Blanchon, elle est, c'est une sœur Ursuline qui est professeure au Centre-Sèvres. Isabelle Lagarandry, euh, agrégée de lettres modernes, elle est licenciée en théologie, elle enseigne aussi dans un lycée d'éducation prioritaire en banlieue parisienne. Véronique Margron, elle est très connue puisque elle est la, la présidente des, de, de la conférence des, des des religieux et religieuses de France. Anne-Marie Pelletier aussi est une agrégée, elle a fait beaucoup de travaux sur la Bible. Euh, le Settas Carafia est peut-être un, un peu moins connu en France, mais par, elle a eu un, un rôle très très important euh, en Italie à l'observatoire Romano. Anne Suppa aussi est assez connue, quelquefois oui. un peu, un peu, euh, peu critiquée, elle fait un petit peu peur, <rire> etc. Mais euh, elle a... donc elle est, Avec Christine Pédotti. Elle ouais, est co confollatrice du Comité de la Jupe de la Conférence catholique des baptisés francophones. Euh, et puis Marie Jotiel, qui est vraiment une autorité mmh. dans la question des, des, des abus. Donc voir cette femme, euh, cette théologienne qui prennent la parole pour euh, dire comment elle voit elle, la réforme. Je pense ça très intéressant. C'est chez Salvatore. Encore Encore, encore. Ah, Oui. j'en prends encore un autre. <rire> de Sœur Emmanuel euh, Billotto qui s'appelle Des femmes en quête de Dieu. Et euh, c'est le, le sous-titre, c'est découverte des mers du désert. Eh bien, savez-vous qu'il n'y a pas seulement les pères du désert dont on a les, les Apophytes. Il y a quelques mers du désert et qui ne sont pas d'ailleurs, euh, 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 qui ne sont pas quelconques, qui ne sont pas, euh, non seulement elles ne sont pas quelconques, mais elles sont même assez nombreuses. Et en fait, à partir de cette redécouverte de quelques femmes qui ont fait la même expérience que les pères du désert, allant se, euh, relancer un peu le christianisme euh, à partir d'une vie radicalement euh, euh, chrétienne au désert, ont, ont, ont quelque chose à nous dire. Et elle, elle a une, une réflexion très intéressante sur, le, sur la place des femmes dans l'Église à partir de ces mères du désert. Bon, ben, il va falloir lire ça aussi.
2: Le prochain numéro d'études au sommaire
0: alors, c'est le numéro de, de décembre, qui, dans lequel il y aura un article sur la COP28. Euh, et puis, euh, d'autres articles intéressants. Mais alors, c'est la question piège, parce que je suis dans le numéro de janvier et je, je ne sais plus très bien ce qu'il y a dans le numéro de décembre. Mais, euh, mais vous trouverez. Euh, ah, si, un entretien avec Elie Barnavi,
2: qui est déjà sur le site internet de la revue étude, euh, revue étudescom Alors, moi, j'aimerais que vous reveniez euh, dans le cadre de cette émission pour nous parler justement de la mécanique d'études, comment ça se passe, comment vous choisissez les, les sujets, euh, Quel est-ce le, est qu'il y a un renouveau d'une revue comme celle-là via Internet ou autre, euh, qu'est-ce qui motive vos journalistes, vos rédacteurs, comment vous les choisissez, comment vous dialoguez avec eux, et vous le dites euh, un, un moment dans votre livre « Quel avenir pour le christianisme » François Levé, vous dites que vous avez quand même une position assez privilégiée parce qu'il y a un carrefour, un carrefour d'idées euh, au sein d'études, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tous dans la même lignée, vous n'êtes pas tous euh, croyants, catholiques, pratiquants, et c'est ce dialogue que vous aimez particulièrement, et peut-être que c'est une ruche de fraternité eh bien, oui, je
0: pense, oui. Il y a vraiment euh, au moins une communauté, sinon, sinon une fraternité, peut-être, oui. En tout cas, euh, très volontiers, mais je reviens avec un numéro, de toute façon, à répondre à votre question. Voilà.
2: <rire> à ce moment-là. Mais pour qu'on rentre, <rire> euh, qu rentre vraiment dans le cœur de votre, euh, de votre revue, qui est essentielle, comme, comme on le sait, comme on ne le, le dit pas assez dans nos émissions du jeudi, Jean-François. volontiers, être très euh, volontiers à fait. Parce que, de fait, là, en plus, alors là, pour le coup, la bibliographie
1: dans l'étude est, 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 est quelque chose de très important. Il y a à chaque fois une quarantaine de livres qui sont soigneusement analysés. Mmh. Et là, pas seulement du tout dans les questions religieuses, mmh. il y a toutes les questions philosophiques, littérature. Sociales, hein. littérature. Mmh. Il, y a, il y a vraiment... Ça, c'est une source. Hein. Mmh. Si on veut savoir quoi lire... Ben, on, on prend étude, on a à la fin une présentation d'une quarantaine de livres. Et alors, franchement, on doit pouvoir trouver son bonheur dans, dans, dans plein de domaines à partir d'une analyse un peu fouillée qui est faite de chacun des volumes.
2: Dites-moi que je, la revue est bien placée sur les tables de la procure. Ah, ben, évidemment, ah oui. évidemment. Ah, je, je confirme, je confirme. <rire> merci, merci, merci. merci ouais. Mais c est c est bon.
1: genre, juste, je peux défendre un peu les libraires. Oui. C'est pas si facile que ça pour un libraire de défendre une revue parce que les gens qui s'adressent vraiment à la revue, ils oui. s'abonnent et oui. ils n'achètent plus la revue en librairie. Alors que, mais par contre, c'est vrai, si une revue comme étude est toujours bien placée, parce que précisément, il y a tellement d'articles différents que les gens se disent Ah oh ben tiens, ce sujet-là m'intéresse. Je vais voir comment ils comment il traitent la question. Et, et ça fait
2: découvrir le, le, la revue tout entière. Bon, et eh bien alors on va peut-être pas s'abonner, on va aller à la procure. Ah bah moi, je suis, moi je suis abonné. Ah, ah oui, c'est ah très oui. bien.
1: Bon. Et
0: nous avons un hors-série euh, religion et nationalisme, qui n'est pas dans les abonnements et qui est en vente à la procure, et qui est tout à fait passionnant. Qui, euh, qui, qui vient de Qui est sorti il y a quelques semaines. Et qui va euh, certainement... C'est un cadeau pour les nouveaux abonnés oui. et, et on peut, on peut l'acheter dans les bonnes librairies et en peut les, à la procure évidemment merci. Merci. Euh, voilà. pour, pour une, modique somme, pour une modique
2: somme qui doit être autour de 13 à 15 ou 15 euros, je ne sais plus très bien. Merci François Hévé, quel avenir pour le christianisme aux éditions Salvator, un texte fondamental par son autorité intellectuelle, son humanisme et encore une fois cette tendresse que vous transmettez pour plus de fraternité. Merci Jean-François Rhode, merci à Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous demain. C'est mercredi, nous irons au théâtre. Prenez soin de vous et des autres. La fraternité commence par cela. Je vous embrasse.